0: dourado nas eleições 2022. Antes da gente passar para a análise de Pedro Venceslau, a gente mais uma vez destaca aqui os números de mais uma pesquisa Datafolha. Leandro. Ex-presidente Lula, candidato do PT, aparece com 49%. Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, tem 44%. Brancos e nulos somam 5%, não sabem ou não responderam 2%. Nos votos válidos, se a eleição fosse hoje, Lula teria 53% dos votos e, e Jair Bolsonaro, 47% dos votos. Muito bem, tem tá os números do Datafolha, agora sim, colocando aqui Pedro Venceslau a
1: gente. aí, Pedro. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Manuel. Boa tarde a todos. Pois é, pesquisa quentíssima que acabou de sair mostra que o ex-presidente o ex Lula se manteve estável, mas o, ex o atual presidente Jair Bolsonaro perdeu 1% e na espontânea Lula ganhou uma e Bolsonaro perdeu 1%. Um resultado que chamou muita atenção foi em Minas Gerais, estado considerado chave onde o ex-presidente Lula apareceu com 48% e o atual presidente Bolsonaro com 43%. Havia uma expectativa muito grande entre os bolsonaristas de um crescimento e de que o Bolsonaro passasse o Lula em Minas Gerais em pelo menos 1%, o que não aconteceu. Já aqui em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro aparece na frente com 49% das intenções de voto contra 43% do ex-presidente Lula, o que é um balde de água fria na campanha do ex-prefeito Fernando Haddad, que no último pesquisa do IPESP apareceu em situação de empate técnico com o ex-ministro Tarcísio de Freitas. A situação não está tranquila para Haddad aqui em São Paulo. Mas é uma diferença menor do que aquela que projetavam tanto petistas quanto bolsonaristas. A boa notícia para o Lula, que aposta muito, a campanha do Lula aposta demais é, em reverter a abstenção é que as mais de 218 cidades, aliás, no total, 218 cidades, sendo 26 capitais, decretaram passe livre para os eleitores no final de semana. E aqui na capital de São Paulo, onde o PT é mais forte do que o Bolsonaro, o prefeito Ricardo Nunes liberou uma frota extra de 2 mil ônibus. E mais, o, a, o Ministério da Justiça mandou, o TJ mandou o governador Rodrigo Garcia liberar o passe livre também nos ônibus intermunicipais e no metrô, o que também foi muito comemorado na campanha do PT nessa reta final. E, por fim, essa pesquisa torna ainda mais decisivo, importante e determinante o debate da Globo entre os candidatos a presidente, que acontece amanhã, vai ser um debate que pode virar o jogo. E faz muito tempo que a gente não, a gente não, não, não tem um debate com um potencial tão grande de definir uma eleição como esse debate que vai acontecer amanhã, onde as estratégias já estão todas desenhadas, Manuel e Leandro.
0: Bom, quero chegar já já nesse debate, mas queria antecipar o debate de hoje para te ouvir também, Pedro, porque hoje à noite, às 10 horas, tem um debate entre os candidatos ao governo, Haddad e Tarcísio, como você bem destacou, o cenário não é fácil para o Haddad, ainda que o IPEC tenha dado ali um sopro de esperança para a candidatura petista, né? para os petistas, numa situação de empate técnico. Mas os votos em Bolsonaro aqui em São Paulo, pelas projeções das pesquisas, são, é, é um, é, ele tem a liderança. Isso pode impactar na eleição estadual também. E o que podemos esperar, primeiramente, para o debate entre os candidatos ao governo hoje à noite?
1: Podemos esperar um Tarcísio de Freitas na defensiva. O Haddad vai levar uma caixa de casca de bananas para jogar no caminho do Tarcísio de Freitas nesse debate da Globo. O Tarcísio cometeu alguns erros estratégicos na campanha é, durante o primeiro turno, Tá tendo que se explicar agora. O PT aposta muito num certo efeito russomano, que algumas propostas, promessas que o Tarcísio fez no primeiro turno para agradar a base mais radical do bolsonarismo estão se voltando contra ele agora. Principalmente a promessa de privatização da Sabesp, que nas pesquisas internas, nas qualitativas, pegou muito mal entre os eleitores que temem um aumento da conta d'água. Também a promessa de acabar com a obrigatoriedade da vacina no serviço público. E também a questão das câmeras nos uniformes dos policiais. E o, o, o Tarcísio de Freitas prometeu acabar com isso, é uma, uma promessa muito complexa que desagrada as polícias. Também não caiu bem entre os militares, a promessa, entre os policiais militares e a cúpula da segurança pública de São Paulo, a promessa de criar duas secretarias, uma de, de polícia, para a polícia Civil e outra para a Polícia Militar. Ainda questionamento sobre a promessa do Tarcísio de trazer a sede do governo para o centro de São Paulo. E muita gente também questionando isso. Além disso, teve esse caso agora revelado pela Folha de São Paulo. O cinegrafista da Jovem Pan, aliás, hoje pediu demissão da Jovem Pan. O cinegrafista aqui registrou, uma, gravou uma conversa em que um assessor do Tarcísio de Freitas, que depois descobriu se ser um agente da Abin, pede para ele apagar a gravação em que ele filmou é, a ação dos policiais reagindo àquela ação dos bandidos ali, no, no que foi chamado no primeiro momento de atentado. Então, ficou uma impressão para o eleitorado de que havia ali uma certa armação. E agora o Tarcísio está tendo que se explicar, se explicar em várias frentes, o que não é fácil. né? O Tarcísio também, como, como ganhou o primeiro turno, optou por não ir em sabatinas, não ir em debates, e começou a falar até em secretários, né? começou a se especular a formação de um secretariado, e a gente sabe que quem senta na cadeira antes da hora acaba pagando um preço alto por isso. Tarcísio ainda é o franco favorito aqui em São Paulo, mas é, o debate da Globo pode mudar esse cenário, Manuel Leal. É,
0: Hoje, 10 horas da noite, o, esse debate entre os dois candidatos, Tarcísio e Haddad, aliás, dois candidatos que você pô, pôde ouvir também ao longo dessa semana aqui na Rádio Eldorado em entrevistas no Jornal Eldorado. Bom, agora sobre o debate entre os presidenciáveis Lula e Bolsonaro. Como você destacou, Pedro, o debate tem um peso considerável nessa reta final pela audiência que é, tem a TV Globo e pelas audiências que têm tido os debates de uma maneira geral nessa campanha, especificamente nessa campanha. Ah, e o que, que você tem colhido sobre essas estratégias voltadas ah, para esse debate na Globo? Lembrando que são quatro blocos e vai ter... É, dois blocos que o uso vai ser livre do tempo, ah, justamente naquela trocação direta, digamos assim, entre os candidatos. Pedro.
1: Primeiro, no campo do Bolsonaro, hoje eu conversei com algumas pessoas que estão inseridas na campanha, são conversas reservadas, mas eu pude ter assim, um certo diagnóstico. É, a campanha do Bolsonaro aposta simplesmente todas as fichas nesse debate da Rede Globo. É, mesmo no, Porque a gente vê que são muitas as pesquisas de tensão de voto, Quase todas convergem para o mesmo número, mas algumas, alguns institutos menores, desconhecidos, dão vitória ali para o Bolsonaro e os bolsonaristas estão divulgando isso nas redes. Mas, na real mesmo, é que eles têm noção da realidade, eles fazem né? Então, uma coisa é o que eles dizem para o consumo externo e outra coisa é o que é o consumo interno. No consumo interno, eles sabem que a única chance do Bolsonaro vencer a eleição é indo muito bem no debate da Globo. E eh, o Lula não foi bem no final do debate da Bandeirantes. Então, uh, qual vai ser. A... Eles sabem que o Bolsonaro está num momento delicado, por causa da questão do Roberto Jefferson. Tentou mudar, uma, criar uma narrativa, criar uma história, uma cortina de fumaça para mudar o, o posicionamento do noticiário, tirar do Roberto Jefferson e jogar essa suposta fraude que estão chamando de radiolão. Mas é, eu, o pessoal da campanha do, do, do Bolsonaro, eles não admitem que o, que o caso do Roberto Jefferson tenha tido um grande impacto. Eles já dizem que teve, sim, um impacto. Mas foram dois é, momentos que eles consideraram graves e que eles tiveram que ficar na defensiva, se mobilizar para reduzir danos e que eles estão preparando muito o Bolsonaro para esse debate. Primeiro, é o caso do Pintão Clima. As qualitativas mostraram que isso repercutiu muito mal para o Bolsonaro. E segundo, e o que, pegou muito mais, é, que realmente teve um impacto muito grande, foi a fala do, do, do Paulo Guedes sobre a questão do salário mínimo. Aí pegou na veia. Né? e aí, é, tanto é que a, a campanha do Bolsonaro começou a veicular uns comerciais meio delirantes, dizendo que o Lula não teria a maioria no Congresso, por isso ele seria obrigado a congelar o salário mínimo, etc. Então, eu acredito que o debate da Rede Globo vai gerar muito torno também da economia, da questão do salário mínimo, um e o outro prometendo aumento do salário mínimo e também tentando pegar o outro na curva. Há uma expectativa muito grande de que o Lula fique mais atento nesse debate em relação ali ao banco de horas, em relação às respostas. O Lula se perdeu em alguns momentos no primeiro debate, ser um pouco cansado. É, e nesse debate houve uma preparação mais intensa, porque, para finalizar aqui, a leitura dos dois lados é que esse é um debate que, para o Lula, o um empate é o suficiente. O Bolsonaro precisa ganhar, como se fôssemos ali uma Copa América. né? É, então, o Lula precisa apenas não cometer erros. O Bolsonaro precisa ganhar, ponto.
0: Muito bem. Esse debate, então, amanhã... Só que um pouco mais cedo, às nove e meia da noite, porque a campanha oficial termina, não ela na sua íntegra, porque ainda é possível fazer algum tipo de evento de rua ou outro no fim de semana, mas a campanha midiática oficial, uh, termina nessa sexta-feira à meia-noite. Então, o debate, obrigatoriamente, precisa terminar antes da meia-noite. Por isso que a TV Globo colocou o debate para iniciar às nove e meia, para que dê tempo antes da meia-noite ele, para que ele seja encerrado. Uh...
1: Manuel, eu só queria fazer uma, uma última observação aqui, que, que, eu, que eu anotei aqui, porque eu queria deixar esse registro. O caso Beto Carreiro, que está movimentando muito as redes... Aquele parque em Santa Catarina, o Beto Carreiro World, onde eu já fui com o meu filho, inclusive, eles fizeram uma, uma, uma promoção para que os petistas ganhariam desconto de 25% se passassem o dia inteiro e não fossem votar. E isso pegou muito mal, teve 150 denúncias contra o Beto Carreiro, gerou uma reação em massa contra essa decisão do parque, porque isso pode ser enquadrado como crime eleitoral, né? Não é exatamente uma compra de votos, mas é como se fosse. Aí o Beto Carreiro veio dizer que foi uma brincadeira, uma piada e que o pessoal está sem senso de humor. Lembrando que o dono do parque é bolsonarista e que o Bolsonaro esteve lá brincando naquele Hot Wheels, cantando pneu num dia de serviço, algum tempo atrás.
0: É, isso tem sido bastante destacado e com ampla projeção no dia de hoje. Uh, tem as peças né, de campanha, então são as provas são muito contundentes aí da ideia... Uh, tida aí pelo, pela direção do parque uh, envolvendo as eleições acho que a justiça vai para cima bom, Pedro e, e, e cabe a justiça analisar de fato e aí e tendo enquadrado que as punições sejam colocadas numa eleição que fica muito marcada pelo envolvimento né, de empresas é, e coerção, é que nesse caso está tratando de clientes, efetivamente, né, do público final, mas também muitas denúncias uh, com, em ambientes de trabalho, né, de assédio moral em relação à política e às eleições. Pedro, te ouvi agora sobre Pedro em série. Acabou a sua lista de pautas políticas aí, Pedro?
1: Acabou. E acabou também a série que era o meu né House of Dragon, ali no último episódio. Ah, Casa é... do Dragão. Causa do Dragão foi épico né? jogando para frente né? não teve assim um desfecho mas aí eu fiquei sabendo hoje que tá para estrear a nova temporada de White Lotus, que é uma série extraordinária de humor a primeira temporada foi simplesmente uma das melhores do ano de 2022 que, de, desse ano e já tá, vai estrear a próxima então já não vejo a hora Quem, a White Lotus é uma das melhores comédias que eu já assisti na HBO
0: Sensacional Pedro Venceslau volta com a gente agora na cobertura do domingo, né? Um esforço de reportagem aqui da Eldorado do Estadão, com todas as informações e análises, sobre, análises né, sobre a apuração e resultado das urnas. Então, Pedro, descansa na medida do que dá para descansar, porque domingo a jornada será muito intensa e te espero te ouvir lá. Tá bom, Pedro?
1: E nos vemos no Poder em Pauta logo em breve também.
0: Verdade, vai ter Poder em Pauta do podcast Estadão Notícias gravado depois do debate da TV Globo, para que saia um podcast fresquinho, fresquinho
1: no sábado de manhã. É
0: Edição isso. extraordinária. Extraordinária,
1: hein? É e fazer o meu jabá aqui, para quem quiser saber notícias também quentinhas, o meu Twitter é PedroVenceslau3 Twitter verificado do Estadão, tá lá pode confiar que é o meu mesmo.
0: Tem dois além de você, Pedro?
1: Tem dois tem dois outros, Pedro Venceslau
0: é a empresa, é uma empresa, né? Praticamente.
1: <risos> uma franquia. Uma franquia. Um, um é um primo meu, de, um eu sei que é um primo meu de Uberaba, mas oh. o outro eu não sei. Vamos realizar <risos> o encontro dos Pedros Venceslaus. <risos> encontro nacional dos Pedros Venceslaus, com rima e tudo, incluído. Então é Pedro
0: Venceslau 3, gente, lá no Twitter. É. Um Esse abraço, aí. meu caro.
1: Valeu. Valeu. Um abraço. De tarde é o Dourado, uma revista sonora para fechar o seu dia.